0: Bonjour, vous écoutez Ancrage, le podcast de Quai réalisé par Arnaud Vasmer. Après avoir raconté quarante années de ce festival à Saint-Malo dans le premier épisode, et bien qu'il ne puisse se tenir en cette année 2020 pour cause de pandémie, je vous emmène aujourd'hui dans l'atelier de trois auteurs. Ils et elles travaillent chez eux ou en atelier, en ville ou à la campagne, sous leur vrai nom ou sous un pseudonyme, avec ou sans ordinateur, ce sont des dessinateurs qui dans leur bibliographie ont signé parfois des albums seuls et d'autres fois avec un ou une scénariste, alors que leurs aînés dans le premier épisode disposaient d'une place plus grande et d'une pièce remplie de dessins et d'objets, ce qui m'a marqué chez nos interlocuteurs du jour, c'est l'inverse, peu d'objets et une place plus petite. Rencontre aujourd'hui avec Zanzim, Fanny Montgermont et Mathilde Lereste qui signent ces histoires sous le nom de W Ce
1: dont j'ai besoin pour travailler, c'est la radio que j'écoute à longueur de journée pendant que je travaille. Ma mug de thé, qui est indispensable aussi.
2: Les séances de, de travail sont d'un seul coup arrêtées par un concours de fléchettes euh, ou je sais pas un café qui s'improvise et donc des fois c'est un petit peu difficile de, de rester concentré. <rire> Sinon c'est, c'est plutôt euh, assez ambiance travail travail.
3: Je suis très inspirée par euh, les films des années 50, donc j'ai pas mal de BO de films dans mes vinyles. J'ai souvent un film en fond euh, pour l'inspiration quand je dessine. Ça me détend de d'écouter euh, une autre histoire pendant que j'en écris une autre. Ça me permet de m'évader, de, de vivre autre chose, euh, comme je suis coincé un peu chez moi sur mon canapé.
0: Petite présentation des actualités de nos trois auteurs de ce podcast. Fanny Montgermont, après deux albums sur la libération de Rennes et deux albums de fiction sur un scénario de Alcante, a renoué avec l'histoire en publiant « Bleu pétrole » avec Gwenola Morizur, une bande dessinée sur le naufrage de la Moko K-10 et la marée noire qui en a suivi. Ce travail fait l'objet d'une exposition aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine à Rennes jusqu'au 8 janvier 2021. Mathilde Le Reste, sous le nom de W Comic, raconte des histoires courtes, celles du personnage de Robiche, un homme pas très doué avec lequel elle se joue de l'imaginaire des super-héros, mais aussi des histoires inspirées de faits divers. Elle publie sur son blog, sur son compte Instagram, et dans la revue La Vilaine, du nom du fleuve qui traverse le département dile et vilaine Dans le deuxième numéro, elle a mis en scène et en image un homme conduisant nu, un scooter jaune, près de Rennes, pour assouvir une pulsion. Enfin Zanzim, auteur de plusieurs albums, l'un dont il est l'auteur complet, L'île aux femmes, une adaptation également de Tartuffe avec Fred Duval et de nombreux albums avec le scénariste récemment disparu, Hubert, dont le dernier en date, paru il y a quelques semaines, remporte un large succès critique et public, Podhomme. L'histoire est celle d'une femme qui revêt une Podhomme pour découvrir son futur époux, le mariage étant décidé à l'issue d'une négociation entre les familles. Cet homme va devenir amoureux de cette peau et non de sa femme dans une ville dominée par le fanatisme religieux. À noter que c'est lui, Zanzim, qui signe le logo de cette série de podcasts « Ancrage » avec la pieuvre qu'il en soit ici une nouvelle fois remercié. Entrons à présent dans les ateliers de ces auteurs pour qu'ils nous décrivent quels objets se trouvent dans leur environnement.
2: Donc c'est un univers déjà assez chargé puisque il y a énormément de bon, collections de petites figurines, de, de jouets voilà que j'ai trouvé dans les dans les vides greniers. Euh, il va y avoir des, des anciennes publicités, des choses liées au, au graphisme hein, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, évidemment plein de petites bandes dessinées. Je suis, je, suis un, je suis un fan de vie de grenier, donc tout ce qui peut me m'évoquer quelque chose de lié à l'enfance ou voilà je, je le collectionne Ce ce n'est pas
0: forcément des objets ce ne sont pas forcément des images qui servent pour nourrir la bande dessinée sur laquelle vous travaillez actuellement
2: ah non 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 ça peut être un univers où on est bien en fait après bon par rapport à la bande dessinée dans laquelle je travaille actuellement, je me mets plutôt ça dans un espèce de, de classeur que je sors, parce qu'il y aurait trop de docs. Quand je travaillais avec Hubert, euh, c'était un fou de documentation, donc il m'en donnait énormément. Euh, donc euh, je pouvais pas, je pouvais pas tout sortir. bon je, C'est vrai que quand je me mets au travail, hop, je commence à les étaler un peu partout sur mon bureau. Et puis, euh, puis voilà, là je me mets en, en immersion. J'essaye même des fois de les regarder une bonne fois pour toutes et de les re-ranger pour en, en garder que le souvenir et... et Essayant de, de retranscrire que, que l'essentiel. Tous ces objets, toutes ces images que vous avez, pourquoi est-ce qu'elles vous sont importantes Pourquoi est-ce que vous avez
0: besoin de mobiliser vos souvenirs d'enfance Il y a vraiment de tout. Hein il y a des ouais. petits goodies, il y a même une petite gourde en Vierge Marie ou une Vierge Marie en gourde. Il y a plein d'objets qui sont très variés les uns par rapport aux autres. Pourquoi ils vous sont Essentiel pour euh, entrer dans votre univers graphique.
2: Bah c'est ça, c'est essayer de se, se remettre dans un dans, dans sa bulle, hein, dans, dans, dans son univers. Euh, est-ce qu'il se se remettre dans un monde lié à l'enfance? Euh, euh, certainement. C'est c'est peut-être retrouver la la chambre, la chambre d'enfant, la chambre d'ado, euh, celle où on a commencé en fait à lire les premières BD et à, et à les recopier et, et les dessiner. Euh, c'est, c'est tout ça qui fait qu'on est bien euh, avec tous ces objets ce sont des objets qui ont
0: certains qui sont arrivés avec le temps d'autres qui ont disparu avec le temps parce qu'il faut que l'on précise aux auditeurs de ce podcast que dans l'atelier Pépé Martini, vous êtes nombreux, donc vous n'avez pas une place phénoménale pour chacun, vous avez une table et une étagère sur le mur, ça veut dire que déjà vous êtes contraint par le nombre de mètres carrés disponibles, euh, racontez-nous voilà, s'il y a des objets qui ont disparu avec le temps et quels sont ceux qui seraient apparus plus récemment
2: oui, bah, ouais. par exemple il y a donc j'ai eu un, un chien quand j'avais 14 ans qui était, euh, voilà, qui était un berger allemand. Et puis quand, quand il est mort, j'ai fait une série, une, une pyrogravure, et j'avais marqué Rex est mort. Et euh, du coup, plus tard je l'ai ressorti dans ma chambre de, d'étudiant, et, euh, et t- ça faisait marrer tout le monde, dit, qu'est-ce que c'est que son truc, ta pyrogravure marquée Rex est mort. Et j'ai expliqué que voilà, que j'avais un berger allemand, tout ça. Et à chaque anniversaire, on m'a offert un berger allemand. Et donc les berges allemands se sont accumulés et à tel point que euh, donc bah chez moi c'était plus la peine de les mettre et, et donc j'ai un jour fait, fait un petit hôtel euh, de berges allemands à l'atelier et même même là ils ont pas supporté ils m'ont dit il va falloir que tu que tu fasses autre chose avec donc on essaye de mettre des objets mais pas en mettre partout parce que euh, bah voilà si, si si tout le monde commence à s'étaler ça devient un peu l'anarchie mais euh, quand il y a des, des petits dessins qui commence à traîner euh, comme ça un peu partout dans l'atelier, c'est c'est intéressant. Il y a souvent par exemple des dessins euh, autour du ménage, Le ménage qui n'est pas fait, la, la vaisselle qui s'entasse et tout ça. Donc ça c'est ça c'est plutôt rigolo.
0: Fanny Mongerman.
1: J'ai un j'ai un tout petit atelier qui j'espère sera provisoire pas trop longtemps, <rire> euh, mais bien sous euh, la lumière. Ça c'est important pour moi d'avoir une bonne lumière pour travailler euh, mes couleurs avec. Euh, mes petits pots d'encre, euh, mes tubes d'aquarelle, palettes, pinceaux. Tout ce qui concerne le dessin, bah, c- ça reste assez basique. Hein, euh, papier, crayon, euh, calque, j'ai une table lumineuse. Après, ce dont j'ai besoin euh, pour travailler, c'est la radio que j'écoute euh, <rire> à longueur de journée euh, pendant que je travaille. Euh, ma mug de thé, qui est indispensable aussi, <rire> et voilà pour le, le principal, quelques documents aussi de, de recherche, euh, mes anci- mes, les planches précédentes pour revenir en, un peu en arrière, savoir comment j'avais dessiné telle ou telle chose, voilà, plein de petits documents de cette sorte.
0: C'est chez vous, et pourtant c'est très sobre comme euh, environnement, c'est un choix. Alors là vous avez dit que c'était temporaire parce que, voilà, dans votre maison en rénovation, il y aura prochainement prévu euh, une plus grande place pour votre atelier, mais c'est quand même euh, un choix et c'est quand même quelque chose qui va rester à votre avis, le fait qu'il n'y ait pas trop d'objets euh, autour de vous, dans votre environnement de travail
1: euh, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, maniaque, <rire> donc j'aime bien quand tout est rangé. Voilà et, et propre et bon. Euh, mais c'est vrai que des fois il me manque quand même euh, des choses, de, de pouvoir m'étaler un peu plus pour pouvoir commencer peut-être euh, d'autres choses en peinture. Euh, euh, peut-être avoir des, des bouquins euh, de, de référence un peu plus à portée de main, euh, ce genre de choses. Euh, si ça me manque, je pense que ça sera euh, ça sera mieux plus tard. En attendant, je fais avec le
0: peu de place que j'ai. Qu'est-ce que vous écoutez pour réaliser un dessin
1: Alors, euh, j'ai, j'ai mon petit, mes petites habitudes, en fait. C'est euh, Le matin, j'aime bien écouter euh, France Inter. Voilà, j'ai mes, habit- mes, mes, é- mes émissions rituelles, on va dire. Que ça me met dans une ambiance de travail. L'après-midi, souvent, je passe plus à la musique. Mais j'aime bien avoir ce, cette, cette ambiance où je suis en même temps seule, donc il n'y a personne à interagir avec moi. Mais d'un autre côté, je, je sais qu'il y a de la vie ailleurs, j'entends ce qui se passe, je reste connectée au monde en fait. Mmh. Et ça, ça me plaît bien d'avoir euh, des gens euh, à écouter.
0: <rire> bah oui, parce qu'il faut bien le dire... C'est un métier solitaire.
1: Ah bah oui, très solitaire, oui. Bah, Et en surtout, plus vous travaillez pas euh, en atelier,
0: vous travaillez chez surtout vous.
1: Surtout en ce moment. Ben en partie, mais oh. sauf qu'en ce moment c'est un peu, j'y suis pas retournée. En fait, euh, euh, Xavier de la librairie Tibulle m'avait proposé, euh, euh, parce que Nicobi était déjà, euh, une partie de, de son bureau à l'étage de Tibulle. Et donc j'ai ma table à dessin là-bas aussi. Euh, donc c'est vrai que j'y allais une à deux, deux journées par semaine mais bah, là par les temps qui courent euh, j'y suis pas retourné
0: mais ça vous manque pas plus que ça le fait de ne pas être avec d'autres parce que ça peut être pesant quand même au, au quotidien c'est un métier très 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 solitaire
1: ah si ça manque un peu C'était ouais. un, un, un petit euh, confort social que j'appréciais bien au moins une journée par semaine ouais, de discuter avec les libraires de niscute, discuter avec Nicobi un... un... Une autre personne qui passe travailler aussi, même si c'est pas dans le milieu de la BD. Voilà, d'avoir des échanges, euh, sur mes planches j'avais aussi des critiques, mmh. euh, très constructives, des choses que j'avais pas forcément vues, euh, ça, ça ça, me manque un peu, c'est vrai.
0: Zanzim, ouais, c'est un peu la particularité de travailler dans un atelier, c'est-à-dire que c'est une activité solitaire, l'activité de... Dessinateur, d'auteur de bandes dessinées, là où vous êtes à, à, à plusieurs, même pour votre imaginaire, il faut faire la part des choses entre ce qui est propre à votre bulle et ce qui est de la bulle des autres qui vient euh, mmh.
2: télescoper la vôtre Oui, c'est ça, c'est, euh, bah, c'est vrai que moi j'ai travaillé, enfin je travaille aussi euh, chez moi, en fait on va dire à, à mi-temps dans, dans mon atelier euh, à Tinténiac, et puis euh, ici... Euh, Chez moi, je vais plus privilégier euh, le le découpage des choses liées au au scénario, par exemple. Et puis, euh, à l'atelier Pépé Martini, ça va être plutôt euh, euh, de l'ancrage. Ça va être aussi montrer euh, des dessins, peut-être avec avec d'autres collègues. Et euh, il y a une sorte d'émulation qui se fait autour de de ce travail des échanges euh, il y le tra- avait besoin de
0: se regarder outre le regard euh, que vous avez eu qui, est, qui a été celui d'Hubert pendant une partie de votre aventure euh, bande dessinée il y avait le besoin aussi de regard euh, d'autres personnes qui de toute façon n'intervenaient pas sur la bande dessinée pour sentir si ça se passait bien si euh, vous aviez le bon feeling
2: oui en même temps non parce que c'est les, les... en fait les collègues sont assez, euh, assez respectueux du, du, du travail, ils, ils vont pas forcément juger, ils sont plus là pour te euh, pour t'encourager en fait tout simplement d'être, euh, c'est plutôt bienveillant. Euh, et puis c'est surtout de se dire qu'on n'est pas tout seul à, à travailler, que voilà, c'est un métier qui est, qui est difficile, qu'il faut voilà qu'il faut qu'il faut cravacher. Et, euh, et ben rien que ça c'est c'est motivant. Alors après les les séances de, de travail sont un, euh, d'un seul coup arrêtées par un concours de fléchettes euh, euh, <rire> ou, euh, je sais pas, un café qui s'improvise. Et donc, des fois, c'est un petit peu difficile de, de, mettre, ouais. de rester concentré. <rire> Mais euh, sinon, c'est, c'est plutôt... Euh... Assez, assez ambiance travail. quoi.
0: Ouais, ça veut dire que tout ce qui est espace partagé, tout ce qui est télétravail, notamment, qui ont été des thèmes dans l'actualité, il y
2: a la pandémie, finalement, vous aviez déjà ce rythme-là depuis quelques années. Ah ben nous, on était déjà confinés depuis, depuis le début, donc ça n'a pas changé finalement grand-chose. Mathilde, le reste
3: La plupart du temps, je travaille euh, donc, euh, dans, la, dans, ben, dans mon salon, hein, dans lequel j'ai un petit bureau euh, avec euh, un ordinateur, euh, une platine vinyle, effectivement. Euh, je suis très inspirée par euh, les films des années 50 donc j'ai pas mal de BO de films dans mes vinyles euh, donc voilà, je, j'ai souvent un film en fond euh, pour l'inspiration quand je dessine
0: Il vous sert à, à quoi L'ambiance Le rythme La musique
3: euh, Oui, en fait euh, c'est, c'est pas pour me meubler le silence mais c'est plus que ça me détend de, d'écouter euh, une autre histoire pendant que j'en écris une autre, ça me permet de euh, de m'évader de, de vivre autre chose euh, comme je suis coincée un peu chez moi sur mon canapé voilà c'est, c'est, c'est pour ça essentiellement que, que je regarde des films en même temps
0: alors c'est curieux quand même que en même temps que vous dessinez une histoire ou que vous écrivez une histoire vous soyez dans un autre euh, univers euh, ça se passe comment euh, vous êtes pas parfois emporté trop loin dans cet autre univers, vous arrivez quand même à à suivre le fil de l'histoire que vous êtes en train d'écrire ou de dessiner
3: Oui, j'arrive à faire euh, les deux choses en même temps, mais surtout parce que je pioche en fait beaucoup dans les films euh, pour euh, créer des images et des ambiances, euh, justement pour poser des ambiances. J'aime bien euh, aller regarder ce qui se passe euh, au tout début d'un film. Euh, en général, on a euh, des plans larges avec un décor et, et puis euh, on a une ambiance avec un brouillard ou de la pluie ou des choses comme ça. Enfin, Tout ça, c'est, c'est vraiment très, très nourrissant en tout cas pour moi.
0: Donc c'est plutôt le côté en films des années 50, mais films noirs des années ouais. 50, mais comme le sont d'ailleurs vos, vos histoires de faits divers. Ça commence comme c'est, dans un film noir. C'est toujours des un, peu, 50, un, 50. un un peu goloque, bloc, hein. Ah, oui, oui,
3: tout à fait. Ouais, je, j'adore. <rire>
0: <rire> mais pas grand-chose d'autre, finalement, euh, sur votre plan de, de, de travail, à part l'endroit où vous dessinez et vous réalisez euh, l'histoire. C'est assez sobre. Pourquoi C'est une, une question de place
3: euh, Non, en fait, j'ai un peu une tendance à jamais rien jeter, et du coup, euh, je me retrouve euh, vite euh, parasité par plein d'objets, donc j'essaie de de pas acheter trop de choses et de ne pas accumuler, parce que sinon ça m'angoisse terriblement. Je me dis que le prochain déménagement va être un cauchemar, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose finalement.
0: Et vous avez une fenêtre à côté qui donne dans la rue, qui fait aussi peut-être un jeu d'inspiration.
3: Ouais, ouais tout à fait. Je, j'aime bien regarder. Les... Il y a pas mal de passages ici. Il y a beaucoup d'étudiants. On est à côté de la fac de droit, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages. J'aime bien la vie citadine avec la vue sur les rues, etc.
0: Pas de feuilles de papier euh, c'est vous alors un petit peu, mais alors, c'est principalement c'est... l'ordinateur et la tablette. Hein.
3: Ouais, en fait je fais... je fais toujours un croquis et des recherches sur... sur un cahier. Et ensuite je les prends en photo avec ma tablette et je retravaille tout numériquement. Mais c'est vrai que du coup les seuls dessins que j'ai c'est vraiment des... des croquis, des ébauches, des brouillons, pas... jamais de choses très très finies mmh. sur papier.
0: C'est Ancrage, le podcast du festival Quai des Bulles. Après avoir découvert les environnements de travail de Fanny Montgermont, Mathilde Le Rest et Zenzyme, intéressons-nous à leur manière de dessiner, parfois avec un temps de recherche sur papier, avant de passer au numérique pour la suite de l'élaboration d'un dessin comme Mathilde Le Rest. Pourquoi ouais. ça vous est important pour cet aspect-là de passer par la dimension euh, tactile, physique
3: Parce que j'arrive pas à dessiner euh, directement à la tablette. En général, à la tablette, je, n- je ne fais que et je- j'arrive pas. Donc à... le contour hein, ouais. des personnages ouais. ou ouais. des décors J'arrive pas à dessiner directement sur tablette parce que c'est pas du tout le même geste. Et du coup, souvent, c'est enfin, toujours je dessine d'abord euh, au crayon sur mon, sur mon vieil.
0: Et qu'est-ce que vous recherchez justement sur votre cahier Ça va être le physique des personnages, ça va être le décor, ça va être ce qui va donner une indication de l'ambiance. Alors on a dit que c'était très glauque, mais maintenant c'est très drôle ce que vous racontez. Mm-hmm. Enfin, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'il y a ces deux univers qui se télescopent. Qu'est-ce que vous recherchez vraiment euh,
3: Surtout les personnages, ouais. Fais, en ce moment, je fais beaucoup de recherches d'expression, de, recherche de visage, etc. Les décors, euh, bah, les décors, je les fais plus, euh, plus sur tablette en fait directement.
0: Et le personnage de Robiche, donc qui est votre anti-super-héros, votre super-héros un peu un peu loser ou un ouais. peu à côté. Comment est-ce qu'il est né lui Pas, De la même manière, d'abord on vend un, un casting. Oui. De c'est vrai, ah.
3: c'est, c'est un peu ça. Je cherchais en fait un physique qui pouvait incarner euh, un personnage un peu un peu loser et euh, je m'étais inspiré d'acteurs. Euh, au départ je dessinais un peu Vincent McCain et puis finalement ça n'allait pas parce que je cherchais quelqu'un que je pouvais dessiner vraiment tous les jours dont je ne me laisserais pas et finalement, en fait, c'est quelqu'un que je connais dans mon entourage qui euh, que j'ai dessiné assez naturellement et j'ai trouvé qu'il était parfait pour euh, pour incarner ce, ce rôle, donc euh, je l'ai gardé.
0: Il est heureux, il est flatté ou il est désespéré de voir <rire> les aventures que son double de papier vit, parce que certes il y a le physique, mais il y a quand même ce qu'il ce qu'il vit, hein. C'est il a un peu de mal ce garçon a... quand même hein, chez vous, hein. Euh,
3: je, je, on en a jamais parlé. Je sais pas si je pense qu'il sait, mais je, on en a jamais discuté. <rire>
0: Alors là, du coup, il y a peut-être certains des auditeurs de ce podcast qui vont se dire, quoi Derrière Robiche C'est une femme C'est vous Mathilde Le Rest Vous l'entendez combien de fois, ça, cette Euh, cette question
3: Ouais, je l'entends, bah je l'entends, enfin, ouais, j'ai des commentaires sur les réseaux sociaux et puis en dédicace aussi, euh, on on, on me demande, mais, ah mais je croyais que, non, non, je croyais que c'était un homme, je comprends pas, (rire) Euh, je sais pas. Pour, à, quoi c'est, enfin, à quoi c'est dû sûrement parce que mon personnage est un homme, mais euh, parfois c'est même on m'a dit que même l'humour euh, euh, était plus masculin. Enfin, je sais pas, c'est, c'est des, des commentaires que j'ai eu, ouais, effectivement.
0: Parce que c'est un humour comment un peu un peu trash, un peu cru.
3: Oui, je pense qu'il y a il y a de ça. Euh, est-ce que euh, on est habitué à ce que ce soit un humour d'homme alors que voilà, moi je me suis complètement approprié. C'est c'est vrai que c'est c'est mon univers, ça l'a toujours été, mais euh, ça, ça, ça en surprend certains, effectivement.
0: Alors je crois qu'on s'intéresse euh, à votre matériel, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la planche à dessin, et c'est vrai que quand on regarde ici Zanzima à Pépé Martini, certes, il y a plein d'objets, plein de dessins sur les étagères, mais la table est assez mmh. nue, finalement. Enfin, en tous les cas, moi, quand je suis venu mmh. euh, il y a quelques minutes, il y a euh, mmh. un cahier ou deux feuilles de dessin euh,
2: dessus, simplement. C'est ça, votre, euh, vos outils C'est juste cela Non, en fait, c'est, c'est, euh, c'est comme ça, sur cette place d'atelier parce que dans l'idée, en fait, où je ne suis pas là tous les jours, je laisse un petit peu mon, mon, bu, mon bureau rangé, on va dire, pour que, par exemple, quelques stagiaires puissent éventuellement prendre ma, prendre ma place. Il y a aussi les bureaux partagés
0: qui reviennent à la voilà, mode. vous ça. le aussi.
2: C'est ça. Et non, chez moi, c'est, c'est beaucoup plus beaucoup plus le bazar. Euh, le truc, qu'on pourrait dire, qui, qui se retrouve euh, chez pas mal d'auteurs, c'est la, la fameuse table lumineuse. Ah, ce que ouais. Donc en fait euh, ça nous permet de faire des, des croquis de même assez charbonnés, assez poussés et euh, après quand on veut euh, reproduire un dessin, on a cette table lumineuse qui projette de la lumière, on pose la, no, notre feuille de croquis, puis une nouvelle feuille par-dessus et ce qui nous permet de d'ancrer euh, au propre euh, en fait Finalement, de décalquer nos propres c'est ça. dessins. En crée, Ancré, c'est
0: les contours, hein. ce sont les traits euh, voilà. autour des personnages, ou autour de leurs habits ou des, des, des décors.
2: Ça permet de se concentrer euh, uniquement sur euh, donc sur l'ancrage et le geste. C'est-à-dire qu'on a on a plus besoin de chercher euh, ce qu'on va dessiner. On sait ce qui a ce qui ce qui va être dessiné parce que c'est en dessous et on se con- on se concentre uniquement sur euh, sur le geste, la fluidité, même des fois. On prend un, un beaucoup de respiration parce qu'il faut mettre la plume dans, euh, dans l'encrier. Et on sait qu'on doit faire avec euh, donc ce qu'il y a de, d'encre dans la plume, ce geste-là. Et qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait plus de, d'encre parce que sinon ça, le geste va s'arrêter et ça va pu être beau. Donc voilà, c'est, c'est un peu de, de maîtrise et de, d'expérience, mais c'est, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que vous, l'option euh, numérique, l'option
0: ordinateur n'est pas l'option que vous avez prise pour travailler vos dessins
2: Alors c'est une option que j'ai juste gardée pour euh, la mise en couleur. Donc moi j'ai gardé de traditionnel euh, euh, l'ancrage, donc sur sur du papier Bristol à l'ancienne, avec des voilà, des plumes, de l'encre de Chine. Et puis après, bah, ces planches sont scannées. Et euh, je me suis permis quand même le numérique pour pouvoir euh, faire des mises en couleur, changer les couleurs de de mon trait. euh, Voilà. Alors j'ai j'ai longtemps fait du travail euh, en couleur directe. Qui me prenait des plombes c'était chaque case était une petite peinture à l'acrylique. Il okay. euh, faut pas euh, se tromper c'est ça <rire> et puis bah ben justement quand j'ai j'ai fait de euh, j'ai commencé les dix les premières planches en, en couleur directe je me suis planté une fois de trop et là ça a été je me suis dit je vais pas pouvoir faire 160 planches comme ça avec un stress euh, euh, voilà où on ne peut pas faire un pomme zéro et un ouais. Un retour en arrière et donc, euh, et donc que
0: là, je... pour expliquer, hein, l'ordinateur vous permet de sélectionner effectivement la forme entre au milieu de l'ancrage et toc de quelle couleur vous la, vous la placez. Hein.
2: Oui, voilà, c'est, c'est, en fait, j'ai une tablette numérique qui, qui me permet de, de peindre, en fait, finalement, mes, mes couleurs et puis de, de changer le, le trait. Et de, voilà. Fanny Mongerment
1: bah souvent c'est un peu ça quand on démarre un projet, on, on commence par travailler sur les personnages. Euh, la création, un peu l'esprit graphique. Et ensuite, quand ça s'est décidé d'un commun accord avec le le ou la scénariste, euh, l'accord de l'éditeur aussi, mine de rien, euh, et ben là, on part sur euh, la mise en scène, la narration donc c'est le travail du storyboard euh, que c'est moi je fais Ça, ça le
0: storyboard ressemble quand même en grande partie à la planche finale, c'est à dire que y a, vous avez déjà posé l'angle de la caméra vous savez déjà où sont les décors, vous savez déjà dans quelle position
2: sont les c'est personnages ça. C'est, ça. c'est
1: ça, on travaille euh, tout ça à la fois, donc à, à la fois la mise en page et euh, la scénographie euh, avec les cadrages c'est un ensemble qu'il faut faire euh, coordonner, donc c'est une étape euh, hyper importante si on veut que la la lecture fonctionne euh, ensuite Euh, pour moi ça ressemble à des gros brouillons hein, euh, puisque c'est un peu de la prise de notes mais euh, c'est là où je peux passer des fois rapidement si j'ai les idées parfois plus longuement si euh, je je sais pas comment faire tourner ma scène euh, pour être sûr que après une fois sur le dessin euh, ça ça fonctionne quoi, que j'ai pas à me poser de questions
0: parce qu'après, effectivement, il y a toute la, la réalisation de ce qui va être la planche finale. Ça veut dire quoi, justement, un storyboard, une bonne page pour vous Parce qu'il faut qu'elle soit lisible et compréhensible par euh, le lecteur. Il faut qu'il y ait un sens du rythme. Il faut aussi que la lecture soit évidente.
1: Oui, bah disons qu'il faut que vous les... conduisez
0: le regard du lecteur.
1: C'est ça, c'est ça. On travaille là-dessus, que ce soit par les bulles ou par le sens des images, qu'il n'y ait pas d'erreur... Euh... À aller à la case en dessous alors qu'il faut aller à côté. <rire> c'est des choses toutes bêtes, très basiques, mais euh, qu'il faut euh, maîtriser euh, absolument, quoi.
0: Et comment vous vous sentez alors Que ce soit aussi bien pour une planche que pour un dessin, bah que là, c'est le bon rythme, c'est le bon angle de vue qu'il va vous falloir dessiner.
1: Euh, alors là, c'est... <rire> Tout se passe en tête, hein. C'est... Ouais. C'est un peu un brainstorming entre mon conscient et mon inconscient à ce moment-là. Parce que des fois, il y a des choses que je sais pas. Et j'avoue que je travaille en même temps euh, avec, le, avec le sommeil. Donc, ça m'arrive de, de faire du storyboard au moment de... en début d'après-midi, au moment de faire une sieste, <rire> en fait. J'ai un peu honte de le dire, mais... Et le, 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 le passage... Avant le sommeil, m'amène souvent plein d'idées de l'inconscient. Donc c'est à ce moment-là où euh, les, les, les choses se font souvent. Il euh...
0: faut que ça vous échappe parce que c'est intuitif, c'est ça. Vous seriez trop ouais. intellectuel sinon. Euh,
1: c'est ça. Il faut qu'il y ait de, la... oui, de l'intuitif. Euh... Comme si c'était euh, normal, bah oui, il n'y avait pas d'autre solution que ça soit ça. Mais quand on est sur le fait. On ne trouve pas forcément.
0: <rire> Et une fois que la fieste est passée, que le réveil est pleinement euh, là, quand vous regardez justement cette idée avant, est-ce que vous la trouvez toujours aussi bonne, ou est-ce que le fait que ça vous ait échappé, bah, parfois vous, vous dites mince, euh, c'était pas forcément le bon truc. Hein.
1: Eh ben en général si justement. C'est là que c'est les meilleures idées. Souvent celles qui celles qui m'arrivent d'un coup comme ça. Euh... En semi-sommeil, euh, c'est, c'est celle qui, qui perdure.
0: Revenons à, à votre table à dessin ou à votre ordinateur, Mathilde Lerès, pour que vous nous expliquiez comment est-ce que vous euh, fonctionnez. Donc, comment vous commencez un dessin Il y a d'abord donc, ce croquis que vous nous avez dit. Euh, une fois que vous sentez que c'est bon, euh, à quel moment vous le faites passer en, en numérique et pour en faire quoi ensuite Qu'est-ce qui passe exactement en numérique hein
3: euh, en fait, euh, dès que mon dessin, je le trouve assez, assez satisfaisant, je vais le prendre en photo, euh, et tout de suite je vais le repasser à, à, sur un, mon iPad en fait, euh, euh, donc je passe pas du tout par un scanner, c'est encore plus rapide. Après, bah, ça va être euh, l'ambiance. Euh, jusqu'à présent, je travaillais en noir et blanc parce que j'avais envie de progresser dans ce style-là. Et puis là, euh, plus récemment, je me suis mise à la couleur. Alors pareil, c'est des tons assez, assez, assez verts. assez vert. <rire> c'est pas très joyeux. Mais euh, oui, bah, je, je travaille sur iPad avec Procreate. Euh, qui est... En fait, avant, je travaillais que sur Photoshop avec euh, une petite tablette Wacom et puis euh, l'année dernière je me suis lancée sur iPad et depuis je... je ne fais plus que avec cet outil, <rire> qui est quand même assez extraordinaire, parce qu'on peut bosser de n'importe où, en voyage, dans le train, sur son canapé, enfin, et puis c'est très léger, donc euh, c'est vraiment la révolution, je trouve.
0: Ouais, parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne comprennent pas forcément les mots, les références, en tout cas, que vous avez mentionnées, ouais. mais on retiendra sale, c'est que c'est un outil, effectivement, mobile, oui, voilà. que vous pouvez euh, transporter et transposer partout, sur lequel, si ouais, ouais. voilà, vous pouvez revenir sans cesse, c'est-à-dire il n'y a, ouais. a pas besoin d'avoir la, la gomme à côté de soi, on ouais. peut sans arrêt... Euh, pour finir son dessin, c'est ça aussi qui vous intéresse, qui fait que le dessin vous très vite vous le passez au numérique.
3: Oui, puis en plus, ce qui est super avec des outils comme Photoshop et Procreate, c'est qu'il y a des des brushes de paramétrées avec donc des effets de des effets de pinceau, des effets de crayon, de grain, de de jeté de peinture. Enfin, il y a vraiment des bibliothèques de textures assez géniales avec lesquelles on peut expérimenter plein de choses.
0: Et ça vous manque pas à ce moment-là le, la dimension tactile, la dimension physique et directe que vous aviez au tout début, euh, lorsque vous faisiez les, les croquis au début de l'histoire
3: Bah En fait, euh, je, c'est là où je trouve qu'il y a, un, un enfin, pas un danger, mais euh, quand je travaillais sur euh, à la main, essentiellement à la main, pour une question euh, purement pratique, c'est qu'au départ, je n'arrivais pas du tout à me mettre à dessiner à, à la tablette. Je, 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 je n'arrivais pas à tracer euh, correctement. Je comprenais pas comment les autres dessinateurs faisaient. D'ailleurs, j'ai mis des années à trouver, mmh. parce que c'est pas du tout le même geste. Et donc au départ je travaillais effectivement à la main, à l'ancrage. Je trouvais pas ce que je, ce que je faisais euh, vraiment très très bon donc euh, je trouve que quand on passe à la tablette en fait on peut corriger tellement facilement et faire des textures tellement extraordinaires que tout de suite le dessin est, est vraiment euh, assez qualitatif et donc c'est pour ça que je, j'ai du mal à, enfin j'essaie de retourner euh, au papier mais souvent je suis très peu satisfaite de mes productions papier d'ailleurs j'encre jamais un dessin en fait parce que ouais. je n'y arrive pas je trouve que ça perd de sa spontanéité donc mes dessins c'est vraiment des crayonnés euh, et, et donc je fais tout, tout sur tablette, mais c'est un peu le danger parce que j'ai pas envie de perdre le le côté. Papier le geste, et oui. Arrête, tout à fait. oui. Et puis
0: le geste parce que vous parlez effectivement de, de mouvement. Alors ah là, les, les auditeurs ont peut-être entendu des bruits parasites, mais c'est parce que je tape sur voilà, la vous table, tapiez sur la table en même pas, temps pour <rire> montrer. Mais c'est pas grave. J'explique juste, c'est pas un problème de, de son. C'est juste euh, ceci, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, votre pratique, c'est une pratique du mouvement et qu'on retrouve aussi dans les histoires. Ce sont des histoires. Euh, Très courte hein, le fait divers, c'est juste une page, ouais. juste quelques cases. Donc tout est histoire de rythme, tout est histoire de mouvement, de l'histoire jusqu'à votre trait, à votre dessin.
3: Ouais, ben en fait il faut, je me suis retrouvée à produire des histoires donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram, hein, qui permet quand même de lire les BD en... en balayant de droite à gauche. Donc sur les téléphones, c'est... c'est quand même la nouvelle façon de lire la BD, est quand même assez assez sympa. Dans un premier temps pour progresser, donc j'ai je... essayé de publier toutes les semaines mais c'est vrai qu'on, au maximum sur Instagram on peut produire seulement 10 cases et en 10 cases il faut raconter euh, le début du fait d'hiver avec la chute euh, en dernière case et donc oui il faut être rapide et il faut sélectionner les les points de vue et ce qu'on veut dire quoi.
0: je voudrais qu'on s'intéresse à quelque chose qui est toujours très magique qui fonctionne toujours très bien et qui a été rappelé d'ailleurs par l'un des invités du premier podcast Ancrash pour qui c'est la magie du dessin vous êtes un magicien Zanzim puisque depuis une feuille blanche vous pouvez faire apparaître un ou plusieurs personnages des décors, des actions, des mouvements j'aimerais que vous nous racontiez là aussi c'est pas facile, hein, juste avec des mots avec l'imaginaire de l'oralité comment est-ce que vous procédez pour inventer ne serait-ce qu'un un, un personnage Comment un personnage vous vient à l'esprit
2: euh, Déjà, il faut, il faut savoir qui, qui il est, ce personnage-là. C'est, déjà, une fois qu'on a déterminé euh, euh, voilà le, sa, sa personnalité, on va, on va essayer de voir euh, se mettre tout simplement dans sa peau et on endosse un rôle presque de, de, d'acteur et, et on commence à faire un casting. Et on, et on, on, t- on teste des... On teste des têtes. C'est souvent la tête qui qui arrive en premier. Et puis là, on se dit « Oh non, euh, là, là, il est un peu trop trop lisse, un peu trop beau. euh » Ah tiens, ça serait pas mal qu'il ait un grand nez. Pourquoi Parce que, euh, par exemple, sur le personnage avec euh, euh, Céleste, qui est sur euh, l'île aux femmes, le fait qu'il ait un grand nez, voilà, ça peut être un peu rigolo. L'île aux femmes étant euh... l'album que vous avez réalisé tout seul. Là. Voilà. Et donc, euh, bah, euh, c'est ce genre de, 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 de casting qu'on fait. Et après, on, on se met dans la peau du personnage. Et, euh, et après, on va développer euh, euh, sa, euh, sa corpulence. Voir comment il peut se déplacer. Est-ce, est-ce que c'est un un personnage un petit peu euh, élégant est-ce qu'il est euh, est-ce qu'il est ce qu'il est lent est-ce qu'il est gros voilà enfin on, on détermine un petit peu et c'est ça qui va nous aider à, à, à créer le personnage après ouais. pour une image euh, alors si, si on avait qu'un scénariste par exemple qui décrit par exemple je sais pas moi le l'univers d'un carnaval euh, on va s'inspirer euh, des euh, des choses qu'on connaît sur le carnaval après on va commencer à composer euh, sur les personnages principaux puis tout ce qui va être environnant et ce qui est bien c'est quand il y a des, des ponts entre les personnages quand il y a des, des lignes euh, qui, se, qui se rejoignent euh, des... moi j'essaye de, de faire en sorte que par exemple il y a une complicité entre plusieurs personnages on, l'œil, euh, l'œil euh, se balade sur une planche et donc ça on essaie de, de trouver une, une, une circulation par exemple Comment est-ce que vous décidez, Zanzim, quel mouvement arrêter justement dans l'action Quel est celui que vous allez
0: dessiner C'est pas le pas d'avant, c'est pas le demi-pas d'après, mais c'est celui-ci qui va être le bon, ce bon mouvement de corps qui, à la fois, va indiquer qu'il y a un mouvement,
2: mais qui est une partie simplement d'un mouvement bah oui, on essaye de, de créer, euh, alors ça dépend de, de ce que fait le personnage, mais euh, si c'est un personnage qui court et puis qui, qui veut changer de direction, par exemple, bah il faut qu'il soit un petit peu lancé dans son, euh, dans la direction euh, d'avant et, et en retenue sur celle où il va repartir dans l'autre sens, un peu comme euh, euh, ceux qu'ont fait les, les, les textes avriers, j'imagine, ont on, on travaillé. Euh, donc c'est, ça ça se fait pas comme ça, c'est, c'est un travail de... ouais, de de maturité aussi. Enfin, moi, je, je, j'ai pas réussi à faire ça tout de suite. J'ai, j'ai fait des, des, des années de dessin avant de, de réussir à comprendre ce genre de, de fonctionnement. Euh, il faut, il faut aussi pas mal libérer son geste, qui est pas toujours, euh, qui est pas toujours évident on, quand on commence la, 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 la BD. On... Ouf, moi, j'arrêtais on pas de gommer, j'arrêtais pas de gommer. Et maintenant, euh, euh, c'est vrai que je plutôt euh, dire à, à des étudiants de, 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 de dessiner directement euh, au bic ou euh, voilà pour que pour qu'ils puissent pas avoir de à refaire, voilà. moyen à refaire ou de, de ouais. revenir en arrière quoi.
0: Ce que vous avez fait sur Podum, qui est un album qui est beaucoup plus épuré au niveau du dessin au niveau du détail oui. par rapport à ma vie posthume par rapport aux verts, par rapport à la sirène de pompier, les, les autres albums que vous avez mmh. pu faire précédemment l'île aux femmes. Ben, c'est
2: vrai que j'ai voulu faire quelque chose de plus de plus limpide, de plus, de plus clair et c'est... Ah, il est plus gros et plus clair. <rire> ouais, c'est ça. Et puis le le propos d'Hubert d'U, était était aussi assez fort, donc je voulais pas non plus euh, euh, surcharger. Donc euh, j'ai essayé d'aller dans voilà de, de revenir à de la ligne claire pure et et aller sur un dessin essentiel, ce qui, pour moi, est le plus dur. J'adore des gens comme réserve des choses comme ça, ou sans paix, ou juste avec deux, trois traits, il y a, y, a, y a l'essentiel. Ça, c'est une direction qui me, qui me plaît bien. C'est aussi, pour moi, une manière de revenir aussi à, à l'amour de, de la ligne claire, un petit peu ce que, ce que j'ai lu quand j'étais petit et que, que j'ai trouvé assez extraordinaire. Et puis... Mais euh, une sorte de ligne claire euh, décomplexée, où je ne vais pas euh, revenir cent mille fois sur comment dessiner un, un beau bâtiment, par exemple. Je, voilà, c'est... C'est-à-dire que l'efficacité, c'est la simplicité. Voilà, c'est ça, exactement. <rire> c'est ce qui se passe ici, hein, parce que
0: des fois, on a même certains mouvements, il n'y a même pas du tout de décor, euh, et ça ne sert pas du tout qu'il y en ait... Euh... Pour l'histoire, mais je voudrais revenir à ce que vous disiez par rapport au propos d'Hubert sur Podum, qui est un album pour lui, qu'il tenait extrêmement à cœur, qui est un album extrêmement chargé au niveau de ce qu'il a à dire sur la question du genre, sur la question du fanatisme religieux. Votre rôle ici, c'était de servir l'histoire, mais peut-être aussi de contrebalancer ce propos-là, ou en tous les cas, de l'atténuer ou de le faire passer avec plus de mouvement, plus de légèreté par rapport à son propos
2: Oui, exactement. Euh, On a a toujours eu ce jeu-là avec Hubert, un jeu de ping-pong où euh, j'essayais d'édulcorer les les scènes que je trouvais un peu trash et puis euh, les les choses que lui euh, euh, voulait faire un peu peu trash. Moi, j'essayais de de ramener un peu de douceur. euh, Voilà. Donc là, par rapport à à des choses un petit peu peu violentes ou un un petit peu dures à valer. moi j'essayais de, de faire en sorte que la pilule passe mieux en, en, voilà, en supprimant des cases en essayant de faire en sorte que, euh, qu'on se concentre sur l'histoire et, 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 et s'effacer un petit peu en fait par rapport au, au dessin et en plus par rapport à cette BD il y a un, un jeu autour du, du théâtre qui est, qui est très important une fois que le décor est, est planté on n'a plus besoin finalement du décor chaque personne se, se fait son propre décor et euh, c'est pour ça aussi que j'ai, j'ai enlevé beaucoup de Beaucoup darrière
0: Vous avez deux lieux pour travailler, Fanny enfin, Montgermont, euh, chez vous. Il y a le lieu du dessin et il y a le lieu de la couleur, ce que vous avez dit, sous euh, la fenêtre avec toutes ces, petits, euh, ces petites fioles, ces petits pots euh, de couleurs très bien ordonnés puisque vous avez dit qu'il y avait ce côté euh, <rire> maniaque chez vous. Et pour euh, le visiter, j'ai vu qu'effectivement tout était très ordonné. Pourquoi c'est important pour vous que le lieu de la couleur ne soit pas le lieu du dessin et pour les lumières, et pour le lieu géographique, tout simplement.
1: Alors déjà, pour le dessin, je travaille en plan incliné. Donc euh, c'est plus facile pour moi de laisser ma table en plan incliné avec mes dessins dessus, euh, au cas où je veux y revenir, et de préparer euh, sur une autre euh, table plus large, avec plus d'espace euh, pour euh, toutes mes couleurs, palettes, euh, et différentes techniques. Euh, voilà. Donc c'est techniquement... Euh, puis ça me permet de temps en temps aussi de commencer la couleur, en attendant que ça sèche, et ben je vais continuer euh, du dessin.
0: Parce que vous n'avez pas fait le choix de faire de la couleur par ordinateur euh,
1: toujours Non, toujours pas. J'ai pas passé le cap et je pense que je le passerai jamais. Je, j'y arriverai <rire> pas. En fait, j'aime trop euh, le, le matériau. Voilà. Et le hasard que fait parfois les, l'encre ou l'aquarelle.
0: Fanny, moi, c'est par où vous commencez un album ou une planche Est-ce que vous euh, la dessinez euh, dans l'ordre de la lecture une planche ou est-ce que vous euh, dessinez euh, le centre et puis ensuite euh, les cases autour Comment ça se passe chez vous
1: ah Non, c'est exactement dans l'ordre de la lecture, ouais. comme euh, les planches c'est de la plage une, euh, enfin de la planche une à la dernière. Hein. En fait, je me mets dans la peau du personnage à chaque fois, donc j'évolue avec le ou les personnages. Comme là, en ce moment, euh, c'est, c'est l'histoire euh, d'une fille addicte à la cocaïne. Donc en fait, je, je passe un peu par toutes les émotions euh, qu'elle a traversées euh, <rire> dans, dans sa vie.
0: Vous aimez bien les histoires un peu euh, rudes, quand même, hein
1: C'est vrai que celle-là est Entre particulièrement rude. la libération de en fait.
0: Reine, euh, le naufrage de la Mococadie, ah, c'est tout hein. ce que ça en entraîne. Et puis là, cette dimension extrêmement personnelle, extrêmement physique euh, de la drogue.
1: Oui, euh, mais <rire> c'est vrai que c'est pas des histoires joyeuses à chaque fois, mais j'essaye toujours d'y amener de la luminosité. C'est, J'ai l'impression, en tout cas j'espère, que ce n'est jamais des histoires euh, plombantes euh, et... et glauques, en fait. Euh... Euh, Là, justement, je travaille les couleurs hein, là-dessus, sur l'addiction, et euh, avec des planches assez aérées, et j'espère que ça amènera vraiment euh, une légèreté au au sujet, malgré euh, bah, la la dureté, euh, bien sûr.
0: Mathilde de l'histoire. Voilà. Mathilde Lorest. qu'est-ce qu'il devait voir dans un fait divers pour qu'il vous intéresse L'article n'est pas toujours le même place suivant les histoires, mais ça se termine toujours par une reproduction. Ici, en l'occurrence, c'est West france voilà, Près de Rennes, il conduisait un scooter jaune entièrement nu pour assouvir une pulsion et puis un bout, de, un bout de l'article et de la photo de l'article qui n'est pas l'homme sur son scooter, mais qui est, comme d'habitude, dans ouest France, euh, à l'entrée de la cité judiciaire. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un fait divers pour vous inspirer une histoire et pour que vous passiez, malgré tout, votre environnement familier qui est votre appartement, que vous passiez un petit peu de temps quand même dans des faits qui peuvent être parfois un peu sordides. Là, en plus, c'est drôle.
3: <rire> non, en fait, il euh, y a toujours... Euh, moi, là, ce qui m'a fait rire, c'est que... Euh, le monsieur en question euh, avait choisi un scooter de couleur jaune qui est quand même pas très discret, donc euh, je suppose qu'il, qu'il s'est fait retrouver assez facilement. Et puis bon, souvent il y a quand même pas mal de fesses nues dans mes faits divers, ça, c'est, ça se retrouve assez souvent. <rire> non mais euh, plus généralement, euh, c'est, j'en, ai, enfin, j'en ai fait une petite collection. Euh, et parfois c'est juste, euh, on se demande mais c'est pas possible, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il aurait passé par la tête euh, Ça peut être un peu n'importe quoi. Hein. Euh, là, il y en a un où c'est euh, quelqu'un qui rentre chez lui et qui euh, tombe sur un inconnu en train de se cuisiner des lardons. Euh, <rire> vraiment, ça n'a ni queue ni tête, mais c'est, c'est vraiment très très drôle en fait.
0: C'est-à-dire qu'il y a un environnement qui est un peu glauque, mais l'histoire en elle-même ne l'est pas.
3: — Oui, euh, la chute est toujours très drôle. Enfin, il suffit de lire, en fait, les, lit- les titres euh, de, de la presse pour, euh, pour rire, rire. En fait, l'article en lui-même, il, il est suffisant. Et moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'une fois qu'on a lu le titre et l'article, on passe à autre chose. Et moi, j'avais envie de m'imaginer tout, tout ce qui passe par la tête euh, des personnages... Euh, et puis ce qui se passe avant, ou même de détourner, de, effectivement, comme vous avez dit, euh, on pense que ça va se dérouler dans un sens, puis en fait, non, pas du tout, il euh, y a la chute avec le fait divers qui est pas du tout ce qu'on avait. Euh.
0: Il y a combien d'étapes entre le croquis, euh, de, enfin, entre même l'idée du début et puis le résultat euh, final
3: Combien d'étapes euh, Je sais pas. Euh...
0: Il y a le croquis, il y a le découpage, il y a le premier essai, il y a l'ancrage, il y a la colorisation.
3: Ouais, je dirais qu'il y a, un, il y a un petit brouillon. La première étape, c'est vraiment le petit brouillon. Une fois qu'on a le, le, la mise en place de tout ce qui va amener à la chute, euh, on va répartir les dialogues dans les cases et puis ensuite, on va chercher euh, euh, comment on se passe euh, ouais, l'action et ce qu'on va pouvoir montrer, soit un décor, soit un personnage en, effectivement, en pleine action. Et euh, donc voilà, ouais, je dirais qu'il y a trois étapes, euh, déjà préparatoires, puis ensuite il y a tout l'ancrage et la, et la colorisation.
0: Vous avez parlé de la grande présence que vous, vous avez en tant qu'autrice, mais aussi en tant que lectrice des comptes Instagram, ça vous donne quelle opportunité C'est vraiment une toute autre manière de faire de la bande dessinée pour vous que d'avoir simplement une page devant vous
3: euh, bah, ce que je trouvais génial c'est que en fait euh, j'ai réussi à créer un petit lectorat, en fait euh, alors que pour l'instant moi je suis publiée euh, bah, que dans la vilaine hein, mmh. et, et ce qui est déjà ce qui est déjà bien, hein, parce que je suis super contente de faire partie de, de cet ouvrage. On est 44 auteurs et scénaristes donc euh, c'est ça. Un bel objet de 200 pages, je trouve. Donc la euh... Vilaine,
0: pour ceux qui ne sont pas du tout du département, c'est évidemment référence au fleuve qui traverse l'île Vilaine.
3: <rire> oui, donc en fait, c'est une revue associative. Donc là, la plupart, on est tous bénévoles. Cette année, on a réussi à, à être rémunérés à la page en tant qu'auteurs et scénaristes. Euh, mais donc oui, en, en termes de publications plus, plus classiques, pour l'instant, moi, je n'ai pas de, d'autres publications. Et donc, euh, les réseaux sociaux, pour moi, c'était une manière aussi de, de montrer tout de suite ce que, je, ce que je pouvais faire, d'avoir un retour direct, euh, pas forcément de professionnels, mais de gens, finalement. Ça, ça m'a fait beaucoup progresser, parce que j'avais des gens qui ne lisaient pas du tout de BD, et qui et qui avaient beaucoup de mal avec mon style au début, qui m'ont dit « Non, mais finalement, ça va avec l'ambiance, c'est, c'est assez rigolo, euh, je n'aimais pas au départ ». Enfin. Donc, il y a des, des commentaires parfois assez piquants, mais qui, qui sont vraiment très utiles, en fait.
0: Nous approchons de la fin de ce deuxième épisode de Ancrage, le podcast du festival Quédebule. Il est donc temps de connaître le coup de cœur de nos trois invités, Fanny Montgermont, Mathilde Le Reste et Zanzim. Y a-t-il un album qui leur a donné envie de faire de la bande dessinée ou un album dont ils reprennent régulièrement la lecture et qu'ils voudraient partager à vous, les auditeurs Dans l'ordre, voici les réponses de Fanny Montgermont, Mathilde Le Reste et Zanzine.
1: Et je lisais plus du, du manga au début, et c'est vrai que j'avais, j'avais une, un peu une révélation de ce côté-là par euh, la, la série Akia. Mais après, la, l'album qui m'a fait dire que bah, finalement, en, en BD franco-belge, euh, enfin européenne on va dire, je pouvais aussi me lancer dans, dans la BD, c'est euh, quand j'ai lu La Terre sans Mal d'Emmanuel Lepage et Anne Sibran. Et ça, euh, c'était une révélation. J'étais encore euh, ado, mais euh, c'est là que je me suis dit, mais si, en France, en fait... euh on peut faire des, des super belles histoires euh, magnifiquement dessinées. Et donc ça, pour moi, c'est resté une référence.
3: Alors, euh, je... <rire> j'ai le droit d'en dire deux.
0: <rire> ben, comme tout le monde. <rire> je prépare tout le monde à cette question-là et tout le monde me dit « je ne vais pas en dire deux <rire>
3: ». Bon, c'est bien de savoir que je suis pas la seule. Euh, en fait, euh, vous m'auriez posé la question il y a deux ans, j'aurais dit euh, tout de suite... Euh, euh, la BD uh, Ghost World de Dan Close qui, est, à, qui a été adaptée par la suite au cinéma avec euh, Steve Bouchemi et, et Scarlett Johansson d'ailleurs, euh, qui est une BD sur, sur l'adolescent, enfin la, le passage à l'âge adulte et qui est, c'est, que du, c'est du blanc et du vert essentiellement et ça c'est une BD que j'ai lue, relue, euh, que j'avais toujours sur moi euh, tout le temps et qui m'a vraiment donné envie de, de raconter des histoires et de refaire de la bande dessinée. Et puis, il y a deux ans, il y a une bande dessinée qui m'a mis un coup sur la tête. Euh, C'est la super BD de Frédéric Peters, L'homme gribouillé, qui est sorti chez Delcourt. Alors c'est une histoire très fantastique, moi c'est peut-être pas l'histoire qui m'a plus le plus, mais juste pour les dessins, l'histoire elle est, enfin la bande dessinée est incroyable. Euh, On est dans Paris, sous la pluie, enfin il y a une ambiance de polar, c'est... On est tellement dans la BD qu'on entend les gouttes de pluie. Enfin, moi, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un film et pas du tout de lire une BD. Ah les, les, quatre, les cadrages sont incroyables.
2: On revient à l'inspiration des films des ouais années 50-60. <rire> euh, par rapport à, à Peau celle qui m'a bien plu, c'était L'été, l'été diabolique de, d'Alexandre Cléris parce qu'il y avait beaucoup de, de graphismes dedans. Et, j'ai, et du coup, ça m'a donné un peu de liberté. Ça m'a donné plein d'idées. Et je me suis dit, tiens, il y a moyen de développer peut-être un truc qui, qui serait à cheval entre le graphisme, euh, la bande dessinée, euh, voilà, les arts graphiques en général. Et donc, du coup, ça, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup plu. Euh, ce même sentiment, que j'ai, j'ai retrouvé dernièrement avec euh, euh, la BD de Daniel Blancou, un auteur de BD en trop, qui m'a, qui m'a beaucoup plu et dans son découpage et dans son, son propos. Euh, ah, vous avez de la chance, il sera
0: l'invité prochainement d'un de, des épisodes. Hein. Bah, parfait <rire> Puis je rajoute une dernière question. Zanzim à part une fois, on va dire aux auditeurs, on a été dérangé, sinon c'est quand même, on est dans la cuisine, on est dans l'atelier Pépé Martini. J'ai juste rencontré l'un de vos collègues. C'est ça, l'environnement sonore du travail. Finalement, vous êtes très nombreux, mais il ne se passe pas grand-chose au niveau des oreilles, à part quand on doit s'interrompre
2: pour le, le concours de fléchettes ou pour faire la vaisselle Non, ça dépend des jours, en fait. C'est, c'est assez... Euh... Ça c'est différent. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez assez calme. C'est mercredi. Je sais pas. Pourtant, il y a pas beaucoup d'auteurs qui ont d'enfants. Mais euh... ah, si j'en entends un qui descend les escaliers, là, je pense que ça va être le bon moment. C'est soit l'heure du goûter, soit l'heure de. Parce qu'il y a aussi un autre étage qu'on a. n'a pas encore visité où il y a d'autres dessinateurs qui se cachent.
0: C'était Ancrage, un podcast d'Arno Mer pour le festival Quai des Bulles. Je remercie nos trois invités, Zanzim, Fanny Montgermont, Mathilde Lereste, ainsi qu'Alexia Chaignon de l'association Quai des Bulles et Francis Seyi pour la musique. Vous pouvez retrouver cet épisode et le précédent sur le site et les réseaux sociaux du festival Quai des Bulles. À bientôt